0: Agora na Rádio Can, a voz da consciência, com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
1: Bom dia, querido amigo, irmão Sérgio, que bom falar contigo.
0: Bom dia, ouvintes, bom dia, grande Bruno, satisfação imensa aí estar com você hoje.
1: Meu coração se enche de alegria quando coincide, assim, né? De uma quarta-feira eu estar aqui na bancada Café Duplo. E podermos conversar, Sérgio, bater esse papo aqui, né? Ajudar dentro do possível aqui a quem tanto precisa, quando o assunto é saúde mental. E sabemos quantas pessoas, né? Tem que acho que difícil é alguém não estar precisando, né? De, de um suporte aí, de um psicólogo em um momento tão tão delicado como esse, né, Sérgio?
0: A gente sempre está precisando de um suporte, né? O que é importante é a gente correr atrás, né? Tem que ir atrás para poder viver de uma forma mais leve, mais tranquila. A gente não precisa ficar sofrendo, não. A gente tem que resolver as coisas e ir para frente.
1: Claro, sem dúvida. Já vamos até aqui aproveitar para trazermos perguntas dos próprios ouvintes, já associadas aí às festividades do Natal e também do Ano Novo. Temos aqui como pergunta o seguinte. Por que nos sentimos deprimidos entre o Natal e o Ano Novo? Nessa
0: época do ano, é bastante comum aparecer uma chamada depressão de Natal, depressão de final de ano. E por que isso acontece? Exatamente porque o Natal ele vai remeter a uma festa familiar, a uma festa em que tem alegria, união, e normalmente isso está remetendo a um passado, a um passado onde existiam outras pessoas, onde um pai, a mãe estavam presentes, onde existem recordações boas da infância ou de uma outra fase bastante importante. Então, esse sentimento, essa saudade que, que tem de outros natais, onde você podia reunir diversas pessoas que às vezes nem já estão mais aqui conosco, esse sentimento de tristeza vai aparecendo porque é algo que não dá para ser repetido, naquele momento, muitas vezes, e que a pessoa, então, sofre aquele momento de, de saudade, daquela reflexão mesmo de algo que já se foi e que foi bom. De outro lado, a gente tem a chegada do ano novo, logo em seguida, e aonde é vai aparecer, então, uma ansiedade, um balanço daquilo que foi feito durante todo o ano. Então, o que a pessoa conseguiu fazer, o que não conseguiu, as dificuldades que passou, e principalmente começa a projetar dificuldades para o ano que vem, aquilo que vai ser difícil, que, que, onde vai ter problemas, ou seja, começa a fazer uma projeção negativa do seu próprio futuro. E isso é algo que precisa ser cortado é, da, de, de uma forma bastante rápida. Então a gente tem de um lado o Natal que nos remete a um passado e pode trazer aí uma melancolia, que pode gerar aí uma depressão de Natal e a gente tem de outro lado um, um ano novo que pode gerar uma ansiedade pelo aquilo que está por vir
1: ainda. Sem dúvida, é mais uma pergunta aqui, por que me sinto vazio e sem forças para fazer uma ceia de Natal?
0: Provavelmente pela mesma causa da primeira pergunta, é essa falta de objetivo, é, por que, que eu estou aqui agora fazendo isso? Qual é a motivação? Será que eu estou bem para isso? Será que as pessoas estão bem? Comemorar o quê? Né? Muitas vezes perguntam, por que a gente deve fazer isso? Bom, tem que ter realmente um objetivo a depender da própria crença e da religião. Lembrando que o Natal é uma festa religiosa. É o nascimento de Jesus Cristo na religião católica e que representa... Esse nascimento, essa coisa nova, algo que vem trazer uma esperança nova para o ano. E não não uma melancolia, tem que ser uma, uma festa alegre. A própria essência do Natal é uma essência de alegria. Ele não é Natal não é trocar presentes. Presente é sim uma forma, vamos dizer assim, material de manifestar um sentimento e um afeto. Mas ele não é o principal da festa o importante é você conseguir partilhar e compartilhar afeto e amor. Essa é a essência do Natal.
1: Quando chega o Natal, já começa a ficar ansioso e cheio de pensamentos negativos. Como enfrentar esta sensação de inutilidade?
0: Para enfrentar isso, é preciso começar a fazer planos e planejamento para o Ano Novo. Porque se você ficar parado em cima dos problemas, você vai ficar girando em cima do mesmo eixo. E você não vai conseguir vislumbrar um horizonte onde você consiga se encaixar de uma forma melhor. Você vai ficar, então, num período lamentando as coisas que já aconteceram, sofrendo por coisas que já aconteceram e também estão acontecendo. Pode ser que você esteja num momento também de sofrimento neste momento, não é só do passado, mas no presente. E aí isso fica um pouco difícil de projetar um futuro menos sombrio, um futuro menos nublado, mas sim, o futuro é aquilo que vai vir, obviamente, mas ele não existe ainda, então é preciso que no presente se comece a fazer um planejamento para o futuro. E esse planejamento ele tem que estar baseado na solução dos problemas e não na continuidade deles. Muitas pessoas vão dizer, bom, mas tem coisas aqui que não dá para resolver porque foi a morte de alguém. Exatamente. Tem coisas que você não tem como resolver. Essas que você não tem solução, elas já estão solucionadas. Então é preciso caminhar em outra direção e sempre vislumbrar um futuro de paz, um futuro de amor, de saúde e de prosperidade. Você tem que entrar nessa onda, planejar isso e procurar alternativas para poder sair desse momento que pode estar lhe dando uma sensação ruim, que não tem mais saída, os pensamentos negativos começam a rodar e a ansiedade, como a gente estava falando antes, normalmente ela vem por esse ano novo que vai começar, porque parece que a gente está encerrando, vai estreitando tudo, o tempo vai ficando curto, a gente vai tendo que realizar coisas que não realizou, calma minha gente, vamos com calma, porque o ano seguinte continua, os dias continuam tendo 24 horas, agora e depois, então dá uma segurada com calma, sem ansiedade, e começa a ver o que, é que você vai fazer o ano que vem, com calma.
1: Claro, para quem acaba de chegar, o nosso bate-papo é com o querido psicólogo Sérgio Manzioni. Ele responde aí perguntas dos nossos ouvintes. Meu namorado está muito empolgado com o Natal e também com o Réveillon. Como é que eu digo a ele que eu não quero e que não vou sair nessas festas? Tenho medo que ele pense que eu sou um maluca.
0: Bom, a primeira pergunta é por que o ouvinte não quer sair? Nessas festas. O que é que está acontecendo? É, é Por que não tem vontade de sair? Não quer sair para os lugares onde ele está propondo ir? O que é que está acontecendo? Isso não ficou muito claro aqui. Então, o namorado está empolgado com o Natal, Réveillon. Quer dizer, uma pessoa que está querendo celebrar esse Natal. Está querendo antecipar o Réveillon, ficar feliz. Ótimo. Por que não ir acompanhar essa situação? O que é que está acontecendo? A pergunta aqui não é assim ter medo do que ele vai pensar, que você é maluca, né? como colocou ao ouvinte. Não tem essa questão de pensar que é maluco ou não pensar. É saber esclarecer o que é que está acontecendo. É por que você não está querendo ir nessas festas. Se você não está sentindo vontade de sair de casa, de ver ninguém e isso tudo começa a lhe incomodar e você acha que está trazendo sofrimento, etc., etc., então é momento de procurar ajuda profissional. É preciso procurar psicólogo ou até um psiquiatra, dependendo do grau de sofrimento, para que se possa resolver isso. Porque o ideal é você ir, sim, junto com o namorado para os lugares, é curtir essa Natal, essa celebração, e também celebrar o ano novo que vem, que, que vai trazendo aí problemas, como sempre, e também soluções. Então é o momento de se pensar, planejar e modificar a própria vida e o curso que ela está tomando.
1: Hora de comprar presentes para familiares e amigos no Natal. Por que eu não sinto vontade de comprar uma peça de roupa sequer?
0: Essa é uma boa pergunta, viu? E a pergunta que eu devolvo para o próprio ouvinte, por que, que você não quer comprar uma peça de roupa o que é que está acontecendo? O que é que está desmotivando? Em cima de qual situação você está sofrendo? O que é que não está lhe trazendo nenhum objetivo para que você possa comprar uma peça de roupa, que seja para você ou para outros? Por que você está nessa situação? Por que isso está lhe trazendo um desconforto? É falta de ânimo? É falta de dinheiro? É falta de objetivo Quer dizer, é preciso analisar porque esse vazio que está ocorrendo aí que faz a pessoa ficar parada. Que também vai, você perceber aí, Bruno, as perguntas vão muito nessa linha de que existe uma certa depressão, né? uma tristeza, algo movimentado nesse final de ano e a pessoa não tem motivação. Então, como diz aqui a, a ouvinte, a pergunta, né? não sente vontade de comprar é, nenhuma peça de roupa a questão é essa. Não é comprar, né?
2: porque Parece que, como eu estava dizendo antes, Natal é esse, essa festa de... Com...
0: Comprar, comprar, comprar. Então, ao invés de comprar coisas, tente, então, celebrar
2: as coisas que você já tem. Tente valorizar aquilo que já foi conquistado. E mesmo que você esteja numa situação é, ruim, e muita gente está numa situação ruim hoje em dia, que a situação econômica... É, desfavorece um, um movimento mais feliz. Muita gente desempregada e os que não estão desempregados estão com medo de perder o emprego que gera uma sensação bem ruim.
1: Hum. Então,
2: celebre o que você já tem é dentro de do possível. Celebrar a vida, o fato
0: de estar vivo já é algo que deve ser celebrado todos os dias.
2: E veja o que, é que você pode se presentear durante esse momento. Você não tem vontade de comprar uma peça de roupa não tem problema, se presentei com algo que seja bom para você. Algo que seja simples, até um passeio ali perto de sua casa. Qualquer coisa simbólica que você possa dizer, bom, isso aqui está marcando meu final de ano e marcando de forma feliz. Não é para marcar de forma triste, não.
0: É para você dizer, bom, hoje estou aqui feliz, celebrando que estou viva.
1: Claro. Sérgio Mazioni, conversa com a gente agora, responde perguntas aqui dos ouvintes sobre a questão aí da saúde mental. Bom, a sétima e última pergunta. Perdi familiares na pandemia. Este será o primeiro Natal sem eles. O que devo fazer para sair dessa tristeza profunda de perda?
2: Essa é uma situação sendo vivenciada, sendo vivida por
1: muita, muita gente. gente. Muita A gente, muita gente.
2: está falando aí...
1: Mais de 600
0: de mais. mil... E nós estamos falando aí de 600 mil vidas, 600 mil projetos, 600 mil amores, 600 mil condições de trabalho, de familiares, etc. Então, tem muita gente vivendo essa situação, que é uma situação bem ruim. Há famílias, então, que há mais de uma pessoa que faleceu em função do Covid-19, o que aumenta ainda mais essa tristeza profunda da perda, como foi colocado na, na pergunta. Não é uma situação simples, mas temos que pensar de uma forma bastante objetiva, que é, vamos celebrar os que estão aqui. A gente não pode esquecer daqueles que estão aqui. Às vezes uma família tem uma perda dolorosa de um pai, de uma mãe, de um avô, pessoas marcantes dentro da família, mas é preciso lembrar que continuam aqui os netos, às vezes tem netos pequenos, filhos pequenos, e que não podem ser privados dessa alegria que o Natal e que a celebração deve dar. A gente não pode fixar, a família no sofrimento e esquecer que as pessoas que estão vindo aí da própria família, da geração, elas merecem também ter momentos alegres para frente. É bom lembrar, é bom que essas pessoas também lembrem, que não é algo, em outras palavras, que as pessoas lembrem que elas podem ser felizes novamente, sem que isso seja uma ofensa para aquela pessoa que já foi porque muitas vezes as pessoas se sentem travadas em comemorar algo, como se isso fosse uma manifestação de que a pessoa não dá importância para o falecido ou falecida. Então às vezes trava, diz assim, não, eu não posso comemorar porque vai parecer que eu não amava a pessoa que foi. Então essa associação de que tem que sofrer porque uma pessoa já foi, e não pode parar de sofrer porque como se fosse algo negativo, que fosse algo de desprezo para aquele que já foi, como dizer assim, ah já foi mesmo, vamos em frente. A gente sabe que não é assim, mas a gente tem que seguir em frente. Em termos práticos, o que é que pode ser feito? Antes da celebração do Natal, faça um pequeno ritual, faça um pequeno momento é, familiar, em que vão ser lembradas as pessoas que já foram, com muito carinho, muito respeito, com muito amor, fazendo uma celebração, comemorando e lembrando a importância dessas pessoas na família. Terminado esse ritual, fecha isso e se abre então a comemoração, a celebração da vida de algo novo e das pessoas que estão aí, se, se amando, se abraçando e muitas vezes também essas perdas familiares fizeram com que, estão fazendo com que muitas famílias se unam, aqueles outros integrantes das famílias que perderam alguém, acabam se unindo em torno da família em função dos que já se foram.
1: Claro, eu acredito até que pode, pode ajudar, Sérgio, de pensar assim quando pensar na pessoa que, né, que já nos deixou, assim, de como ela gostaria de nos ver nesse momento? é De nos ver tristes, né, chorando, né, ali em prantos, na depressão? Ou ela gostaria de nos ver, né, felizes, né, em celebração? Como a própria pessoa que partiu é, nos, nos gostaria de encontrar agora, né? Eu acho que isso pode também ajudar, não sei, enfim.
0: Ah, é perfeito, a colocação muito bem feita. Porque é exatamente isso, como é que essa pessoa que está nos vendo agora. Provavelmente não em tristeza, né? Queremos ver felizes. Então, vamos celebrar a felicidade.
1: Querido, gratidão. É sempre muito bom conversar contigo. Eu sou suspeito, né? Você sabe de todo o carinho que tenho aí por você, por tudo. Só tenho a lhe agradecer, Sérgio.
0: Eu que agradeço sempre a participação aqui, semanal, na coluna. É, também vou deixar aqui meu contato, as pessoas que quiserem me encontrar, podem procurar no meu site sergiomanzione.com.br Manzione, M-A-N-Z-I-O-N-E Também pode procurar no Instagram com Psico Eu tenho um podcast que chama-se Psicologia Cotidiana Tudo isso pode ser encontrado através do meu site ou então colocar meu nome no Google Sérgio Manzioni, que aparece o site aparece o podcast E também quero lembrar a todos os nossos ouvintes que muito em breve e estou falando assim muito em breve, em breve mesmo, é para antes do Natal, vai estar à disposição o meu livro, finalmente ele saiu, chama-se Viva Sem Ansiedade, Oito Caminhos para uma Vida Feliz. Muito obrigado aí Bruno, todo o pessoal da rádio e até a semana que vem.